0: Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important dans l'investissement immobilier. C'est un sujet qui va te suivre tout au long de ta carrière dans l'investissement locatif. Alors déjà, je vais te poser une question. Est-ce que si tu as 10, 11, allez, 13, 14% de rentabilité, est-ce que ça veut dire que tu as fait forcément une bonne affaire Alors au départ, on a tendance à dire que euh, ce sont des, des grosses rentabilités, des rentabilités énormes, alors c'est forcément que tu as fait une bonne affaire. Eh bien, la réponse n'est pas si simple. Si tu achètes dans un marché en perdition, malheureusement, dans des zones très rurales, dans des villages, des petits villages, des lieux dits, eh bien, ce genre de rentabilité eh bien, ne sont pas si exceptionnels que ça. Car la liquidité de ton bien, la manière et la possibilité dont tu vas pouvoir le revendre facilement quand tu veux le revendre, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'en viens à dire que le seul déterminant qui va te dire si, oui ou non, tu as fait une bonne affaire, eh bien, c'est ton prix d'achat tout compris, ton bien, tes travaux, les frais de notaire, les frais, par exemple, de garantie, les, tous les frais annexes. Tu regrouperas tout ensemble. Et si ce prix, donc, ton prix d'achat total, tu le compares au prix du marché dans ton secteur et que tu as acheté en dessous, eh bien, à ce moment-là, tu auras fait une bonne affaire. C'est bien ça qu'il faut voir dans l'investissement immobilier. Une bonne affaire se caractérise toujours par un prix d'achat inférieur au prix du marché. Et c'est pour cela qu'il faut que, lorsque tu achètes tes biens, eh bien, tu négocies beaucoup pour avoir les meilleurs prix. Et c'est ça le sujet aujourd'hui de la vidéo c'est que la performance, vraiment le gain, le gain substantiel que tu vas faire sur un investissement locatif, eh bien, il se fait en majeure partie, à 90%, à l'achat de ton bien. Ce n'est pas parce que tu auras un gros cash flow que tu vas forcément gagner beaucoup d'argent, car si tu revends ton bien, eh bien moins cher que tu l'as payé, eh bien, tu vas perdre de l'argent finalement sur l'achat de ton bien. Et les loyers vont couvrir cette perte d'argent. C'est pour ça qu'il est déterminant de savoir négocier, et de grosses négociations. Je parle de négociations de 10, 15, 20, 30, 40, et voire même 50%, c'est possible. Avec ces pourcentages de gains, eh bien, tu vas te sécuriser déjà. Ça, c'est la première chose. Et tu vas te sécuriser aussi une potentielle plus-value à la revente de ton bien. De plus, aussi, au niveau de la banque, ça devient aussi très intéressant car plus ton bien vaut cher, évidemment qui va être estimé par quelqu'un de professionnel, plus tu peux montrer à la banque, eh bien, regardez monsieur combien j'ai emprunté et regardez combien mon bien vaut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, une histoire qui m'est arrivée en 2017, lorsque j'ai fait un de mes premiers investissements. Eh bien, j'ai acheté un bien qui en euh, valait à l'époque euh, 115 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais, Ça doit être ça, autour de 115 000 euros. J'ai acheté ce bien dans le but précis. Pourquoi Il n'était pas forcément bien situé, mais je savais que à 50 mètres, il y avait un ancien bâtiment qui était en train d'être rénové pour faire une énorme résidence étudiante, c'est-à-dire une grosse plus-value pour le quartier. Aujourd'hui, ce bien, il en vaut approximativement 140 000 euros. Alors effectivement, j'ai fait une grosse négociation et je vais te donner maintenant les critères sur lesquels tes recherches doivent se baser pour trouver les biens qui sont négociables. Et oui, car tu ne pourras pas faire des négociations à moins 20, moins 30, moins 40% sur des biens finalement qui sont neufs ou des biens qui ne nécessitent aucun travaux ou des biens qui sont situés en centre-ville de Paris ou de Lyon ou de Bordeaux. Et non, ce n'est pas possible. Il faut que tu sélectionnes tes biens, un bien que tu vas pouvoir négocier. Un bien qui est négociable, c'est quoi C'est un bien où il y a beaucoup de travaux. Pourquoi Car beaucoup de travaux veut dire Peur de la plupart des gens, car avec des travaux, il y a souvent des surprises et il y a le budget qui augmente. Première chose, chercher des biens avec des travaux. Deuxième chose, chercher des biens qui sont depuis longtemps sur le marché. Si les biens sont depuis longtemps sur le marché, eh ben, il y a deux, deux catégories. Soit les biens où les personnes ne veulent absolument pas négocier, ils sont donc beaucoup plus chers que le marché, personne ne veut les acheter. Donc ça, évidemment, ce ne sont pas des biens qui t'intéressent. Par contre, la deuxième catégorie, eh bien, ce sont des biens un petit peu compliqués, des biens avec certains problèmes, mais les gens souhaitent vendre. Et tu peux faire ici de très belles affaires en faisant des offres massacrées. Il y a de ça euh, 7-8 semaines, j'ai un investisseur, un ami investisseur, qui a fait une offre à moins 45% du prix, qui a été Accepté. Pour te dire que sur l'espace d'un seul investissement, il a gagné plus de 100 000 euros. Et pour ma part, en tout cas, que je te continue à raconter des histoires pour te dire que c'est possible et qu'il faut surtout le faire. Eh bien, moi, sur l'espace de deux ans, et bien, j'ai moi-même économisé plus de 120 000 euros juste en négociant. Et c'était quand, je vais te poser une question, c'était quand la dernière fois que tu as gagné 10, 15, 20 000 euros, je ne sais pas, en... 2 heures, 3 heures, juste 2 trois appels, 2 trois messages, et voilà, une négociation qui passe à moins 20%. Garde ça en tête, durant toute ta vie d'investisseur, la négociation est roi. Pour ceci, je vais te raconter une de mes histoires qui s'est passée il n'y a pas très longtemps de cela. En tout cas, elle s'est dénouée d'une manière très positive il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je te la compte aujourd'hui. Mais pour commencer cette histoire, on doit remonter plus d'un an en arrière. On est aujourd'hui en mars 2019 et je te fais cette vidéo sur un bien que j'ai visité la première fois en mars 2018. Alors pour faire court, simplement, eh bien, je trouve un bien. Je trouve un bien qui, pour moi, avait les différents points d'une bonne affaire. On les connaît. Lesquels sont-ils Simplement, beaucoup de travaux à faire, une très bonne localisation, pas mal de choses à modifier pour pouvoir agencer mieux le bien pour pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif et surtout un vendeur qui veut vendre. Alors ça au début évidemment je, le, je ne le savais pas j'ai cherché ce bien, je l'ai trouvé par hasard sur le bon coin, il était en annonce on va dire depuis au moins plus d'un mois. Je vais visiter le bien et en plus je savais exactement le secteur dans lequel il était car je venais d'acheter un appartement qui était situé à 200 mètres. Je vais visiter ce bien je le visite comme je le pensais, beaucoup de travaux, quasiment tout à refaire sauf les fenêtres. On est sur un T4 de 67 mètres carrés avec un garage en dépendance et une cave. Je fais mon investigation, comme il faut le faire avec l'agent immobilier. Je demande voilà depuis quand il est en vente, euh, quels sont les motifs de vente du vendeur, quels sont les charges, les taxes foncières, ceci, cela. On connaît tous les critères. Petit à petit, j'en viens à convenir que c'est une très bonne affaire. Pourquoi elle est encore sur marché Simplement parce que il y a certains critères qui peuvent faire fuir les investisseurs. C'est un ancien immeuble, un immeuble des années 68-69. C'est au troisième étage sans ascenseur. Et finalement, l'immeuble en soi n'est pas en super état. Il y a besoin de potentielle rénovation. Et justement, c'est sur ce point, tu vas voir que j'ai pu faire toute ma négociation. J'apprends aussi que le vendeur n'est plus en France, il est à l'étranger, ce bien est issu d'une succession, la mort de son père, donc le vendeur veut se débarrasser le plus rapidement du bien. En plus de ceci, j'apprends qu'en tout début d'année, donc en janvier 2018, un compromis avait déjà sauté car l'acquéreur n'avait pas eu son prêt. Donc le bien est en vente depuis un moment, le vendeur veut s'en débarrasser. Le bien est affiché à 170 000 euros, frais d'agence inclus. D'après moi, Vu que le vendeur voulait vendre, je fais une offre très agressive. L'offre que j'ai faite était à 128 000 euros frais d'agence inclus. Donc on parle d'une décote de plus de 42 000 euros. Je te laisse imaginer la tête du vendeur. Même quand j'ai fait cette offre, je n'étais pas sûr de moi. Alors évidemment, j'ai pu argumenter. Les travaux, troisième étage sans ascenseur, l'immeuble qui n'est pas forcément en super état, les charges de copropriété qui étaient assez élevées. Etc., etc. Donc, on sait très bien argumenter pour pouvoir faire passer nos offres. J'ai remercié l'agent immobilier d'avoir fait passer mon offre parce que c'est pas toujours et tu le verras, tu l'as peut-être déjà vécu et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas et quelque chose que je me bats contre. Le fait que les agents immobiliers ne présentent pas forcément ton offre. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Tu verras plusieurs fois. En tout cas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où tu fais une offre. L'agent immobilier la juste trop basse et ne la présente pas au vendeur. Cette fois-ci, cette offre a été présentée. J'ai reçu une contre-offre, 2-3 jours plus tard, une contre-offre à 145 000 euros. Donc on parle déjà, par rapport au prix de base, de 25 000 euros de moins. Donc c'était déjà pour moi une très bonne affaire à ce prix-là. Je pouvais le prendre. Mais je savais que le vendeur était dans une situation un peu délicate, et donc je n'ai pas cédé et j'ai fait une contre-offre à 136 500 euros. 136 500 euros, tu vas peut-être te dire, mais pourquoi ce prix et eh bien simplement, tu le sais peut-être, on en a déjà parlé, c'est une technique de négociation qui est très intéressante, c'était le prix précis. Le prix précis, pourquoi ça marche en général Eh bien le vendeur se dit souvent, si tu proposes un prix précis comme ça, qu'il ne vient pas par hasard, il est bien issu de calculs très clairs pour arriver à ce chiffre et pas plus haut. Et évidemment quand j'ai annoncé cet offre, j'ai dit que c'était mon dernier prix. Deux jours plus tard, l'offre était acceptée. Je me réjouissais, j'avais donc négocié à presque 34 000 euros sur un bien qui était une excellente affaire de mon point de vue. Bon, évidemment, nous allons signer le compromis, le jour du compromis. Là, c'est le petit point de l'histoire qui est très intéressant, écoute bien. Le jour de la signature du compromis, alors évidemment, j'avais déjà eu tous les papiers, notamment le règlement de copropriété, pour bien checker toutes les possibilités et qu'est-ce qui se passe dans la copropriété. Les trois derniers PV d'Assemblée Générale, obligatoires pour savoir ce qu'il se passe dans la copropriété, notamment le de charge aussi. On arrive sur le, au compromis, on commence à parler, et je mets sur la table un point qui a été voté en Assemblée Générale de l'année précédente. Pour moi, et j'en avais déjà parlé avec l'agent immobilier, ce sont des travaux de réfection de la façade avec Rénovation énergétique de tout l'immeuble, qui avait été voté l'année précédente. La subtilité, et je l'ai appris le jour du compromis en parlant avec le notaire du vendeur, c'est que le principe des travaux avait été voté, donc le principe, mais ni le montant, ni la date. J'ai donc compris par la suite, pour moi, que ces travaux étaient à la charge du vendeur, mais finalement, ça n'était pas le cas. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas été chiffrés, et ils n'avaient pas été c'est à dire que, au jour du compromis, le notaire du vendeur m'a dit Écoutez, monsieur, le principe des travaux était voté, mais le chiffrage et la date seront votés ultérieurement dans une assemblée générale extraordinaire. Et à ce jour, vous serez propriétaire ou enfin copropriétaire, et donc vous devrez vous acquitter des travaux. On parle de très gros travaux rénovation énergétique plus façade, c'est potentiellement les plus gros travaux qu'on peut faire dans une copropriété avec la toiture. Il y a eu un estimatif, on va dire global, qui a été fait par un maître d'œuvre. On parlait de près de 25 000 euros par appartement. Alors évidemment, tu l'as compris, je n'allais pas signer le compromis si je savais que trois mois plus tard, je devais débourser 25 000 euros. Donc le jour du compromis, j'ai refusé de signer. Ça, c'est la première chose. Donc Pour moi, c'était la fin d'une mauvaise histoire, j'avais donc perdu une bonne affaire à cause un PV d'Assemblée Générale que je n'avais pas bien compris. Ça, c'est la première chose à retenir, bien comprendre tous les PV d'Assemblée Générale pour savoir comment va la copropriété et potentiellement les travaux, les choses qui vont être votées dans le futur, car ça peut impacter vraiment important ta rentabilité pour ton investissement. J'avais tourné la page et je recherchais d'autres biens. Nous étions en été 2018, le marché n'était pas super, je n'ai pas trouvé de bien entre temps. Mais un mois et demi plus tard, un mois et demi après ce rendez-vous pour le compromis qui n'a pas abouti, je reçois un appel de l'agent immobilier. Bonjour, écoutez, pour revenir à l'affaire, elle est toujours en vente, nous n'avons pas trouvé d'acheteur, le vendeur est d'accord pour prendre à sa charge les travaux de copropriété. C'était donc maintenant pour moi une excellente nouvelle, l'ascenseur émotionnel. Cette fois-ci, on allait vraiment signer, j'allais vraiment faire une bonne affaire. Certes, ça avait pris du temps, mais j'étais sûr de ne pas avoir à débourser beaucoup d'argent à la suite de mon achat. Un mois, allez, trois semaines plus tard, nous signons le compromis. Alors évidemment, c'était toujours un peu compliqué. Pourquoi Parce que l'Assemblée Générale Oxtronienne n'avait pas encore eu lieu. Elle avait été prévue, pas encore une date, mais en attente du chiffrage précis, elle avait été prévue en début d'année 2019. Donc, dans le compromis, nous avions mis une clause, donc les notaires avaient rédigé cette clause, la clause qui disait que, sous réserve de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui devrait avoir lieu en début 2019, eh bien le vendeur aura à sa charge tous les travaux de copropriété vis-à-vis -vis de la rénovation énergétique. Donc évidemment, cela voulait dire qu'il devait y avoir une Assemblée Générale Extraordinaire pour que nous signions. Évidemment, il fallait mettre aussi une date butoir à cette signature, parce que, elle ne peut pas durer indéfiniment, on ne sait jamais ce qui peut passer dans les copropriétés. Cette date butoir était au 15 février 2019. Ça nous laissait donc à peu près 4 mois pour faire la signature finale de l'acte et que je récupère les clés. Le temps passe, le temps passe. J'appelle toutes les semaines l'agent immobilier pour savoir est-ce qu'une date d'Assemblée Générale était prévue. À chaque fois, on me rétorte qu'il n'a pas encore de date. Le syndic n'arrive pas à définir une date, le syndic n'arrive pas à finir les appels de fonds. Le temps passe, le temps passe, et nous arrivons à la date butoir du 15 février 2019. Dans ma tête, j'étais quand même plutôt sur euh, partie vraiment descendante, une mauvaise partie. Pourquoi Parce que je me suis dit, j'ai encore attendu 4 mois, j'ai dû aller démarcher les banques, j'ai dû aller faire signer les prêts, faire les devis avec les artisans. Enfin, j'ai dû investir beaucoup de temps, un peu d'argent, pour finalement ne rien avoir à la fin. Alors j'étais vraiment déçu. À la fin de cette date, le notaire m'appelle ma notaire. Et là, je la remercie vraiment. Et c'est pour ça qu'un conseil que je te donne dans cette vidéo, et tu le sais déjà, entoure-toi de personnes compétentes. C'est obligatoire, c'est indispensable dans l'immobilier de s'entourer vraiment de personnes compétentes qui peuvent t'aider, t'apporter leurs expertises pour pouvoir progresser rapidement et te sortir potentiellement des fois de mauvaises situations. Et c'était le cas ici où ma notaire a dit, écoutez monsieur, on a deux choix. Le premier choix c'est qu'on reporte la date. On fait un avenant et on reporte la date butoir d'Assemblée Générale. Le deuxième choix, et là c'était quelque chose qui était très intéressant, on parle d'une indemnité forfaitaire. Alors qu'est-ce que c'est une indemnité forfaitaire Je ne connaissais pas ça du tout. Eh bien c'est une indemnité, pour n'importe quelle raison, que le vendeur, dans ce cas, verse à l'acheteur, pour une somme qu'ils ont conclue entre, pour pouvoir finalement signer et enlever toutes les clauses qui avaient été précédemment écrites dans le compromis. Cette indemnité forfaitaire, elle ne vient pas en déduction du prix, c'est donc le prix qui avait été convenu qui est toujours payé, mais l'acheteur redonne cet argent après signature et paiement du prix final. C'est-à-dire que nous nous sommes basés sur le prévisionnel, le prévisionnel de travaux qui tablait sur des travaux à 25 000 euros. 25 000 euros par appartement. C'était un prévisionnel très haut. Après analyse avec mon maître d'œuvre et différents de mes artisans, nous avons conclu que ces tarifs ne pouvaient pas arriver finalement à ce montant. Et dans tous les cas, dans tous les cas, l'Assemblée Générale Extraordinaire peut refuser finalement ses travaux, car trop coûteux. Le vendeur était dans une mauvaise situation, une mauvaise situation financière. Il n'a accepté sans délai de payer ses indemnités forfaitaires pour finalement vendre son bien qui était en vente depuis plus d'un an. Ascenseur émotionnel, excellente nouvelle. Pour moi, c'était quelque chose de parfait. Pourquoi Deux choses. La première chose, et eh bien, c'est que je récupérais quand même les clés de l'appartement. La deuxième chose, c'était que je récupérais beaucoup de trésorerie, au moins 25 000 euros, le temps que les travaux soient votés et ils ne vont peut-être ne même pas être votés. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce que cet argent, pour moi, il est quasiment acquis. Et la dernière chose, même si les travaux de copropriété venaient à être votés, rénovation énergétique, le budget serait moindre. Et dans tous les cas, donc, je paierai cet argent, ça viendrait en déduction de ce que j'ai touché dans tous les cas, mais c'est surtout que ça viendrait aussi dans la déduction de mes revenus LMNP, car ça fait partie de travaux de copropriété. Donc je toucherai beaucoup les travaux au niveau de mon bilan LMNP, et donc je diminuerai beaucoup mes revenus et donc mes impôts. C'était donc pour moi extrêmement intéressant de faire appel à cette indemnité forfaitaire. Pour finalement faire une excellente affaire j'espère que cette vidéo t'a plu le conseil donc que je te donne à la fin de cette vidéo c'est que une affaire n'est jamais terminée une affaire tant que tu n'as pas les clés tout est possible reste toujours au contact de ton vendeur ton acheteur peu importe ce qu'il se passe de ton agent immobilier il peut se passer énormément de choses reste toujours aux aguets ça c'est mon premier conseil et le deuxième conseil c'est on ne sait pas ce qui peut se passer le jour où j'ai signé le premier compromis, j'étais certain de récupérer ce bien. Mais finalement, j'avais arrêté mes recherches. Je pensais avoir récupéré mon bien, je devais aller chercher la banque et ensuite faire les travaux. Ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le conseil donc que je te donne, c'est même si tu as trouvé ton bien, attends d'être bien sous compromis pour arrêter tes recherches. Parce que... Le temps que tu perds à arrêter tes recherches et ensuite à reprendre, eh bien, tu as pu peut-être louper une bonne affaire.